0: Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou Clécius Duran, o escritor lobisomem. O Robson hoje não está com a gente, mas para suprir a falta do nosso host preferido, eu tenho comigo Carolina Mancini.
1: Oi gente, tudo bom? Bom, suprir a falta do Robson é um pouco impossível, mas eu prometo dar o meu melhor aqui estreando, na verdade, né, desse lado do podcast. Estou bem feliz é, e também estou muito feliz com quem a gente vai conversar hoje, Clécius.
0: Ah, nós dois estamos felizes. Com a gente hoje, o escritor Elias Flamel.
2: Ah, então a felicidade está completa, pessoal. Olá, sou Elias Flamel, sou escritor, sou resenhista do Leitor Cabuloso e sou um leitor, trabalho em biblioteca, gosto muito do que eu faço e gosto muito de livros. É isso.
0: Bom, Elias... Para a gente começar o nosso papo, para quem eventualmente não conhece o seu trabalho, fala um pouquinho, quem é o Elias Flamel na fila do pão? Aliás, conta para a gente um negócio, Elias Flamel é o seu verdadeiro nome?
2: Não, 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 <risos> eu, acho que, eu acho que eu sou um dos poucos escritores que todo mundo sabe meu nome é verdadeiro, meu nome é verdadeiro, pessoal, tchê, 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 é Wesley, meu nome é Wesley Nunes. o pseudônimo veio como depois, como Elias Flamel, o porquê desse pseudônimo eu posso até contar. E o porquê dessa confusão, pessoal? Há muito tempo atrás,
0: numa galáxia muito distante,
2: é. <risos> quando eu tinha 17, 18 anos, eu comecei a escrever e, e fiz um livro muito de forma amadora, sabe? Empolgado com a ideia, e eu trabalhava numa editora. E eu tava muito aquela deslumbrado, sabe? Ai, meu livro vai vender milhões. Ai meu Deus, o sucesso. Muito deslumbrado. Até que eu fui pro mercado, né? Comecei a tomar um, um soco de realidade. Falei, meu Deus, será que ninguém gosta do meu livro? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? E eu publicava como Wesley Nunes, uma obra chamada até Bigger Cup. Se vocês quiserem, vocês podem procurar na internet. Não recomendo a leitura, porque é uma obra muito amadora. E como surgiu esse Krieger Khan? Eu estava trabalhando numa uma editora de livros, chegou um belo dia, eu recebi um e-mail. Nossa, você foi agraciado, nós vamos publicar o seu livro. E tanana, 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 tanana. Só que pessoal, quem está no meio literário, acho que já recebeu esse e-mail, já teve essa proposta. E era o que? Era aquelas... Gráficas barra editora. Ou então gráfica, gráfica, barra editora. Só que eu não tinha esse conhecimento. Eu era muito cru no meio literário. E fui lá. Corri do trabalho, pedi para sair mais cedo. Falei, não, vou realizar meu sonho. Não me deixe, me deixe sair. Sabe, aquela loucura. Aí eu cheguei lá, sabe, era tipo um apartamento no meio de um prédio residencial. Mas o sonho, a vontade, sabe, de, de ver a coisa realizada. Eu falei, não, vamos, 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 vamos. Isso aí é um teste, isso aí <risos> faz parte da jornada.
0: Só seria mais suspeito se fosse numa van com, com os vidros fechados <risos> ali, com os vidros escuros, né? Com o palhaço oferecendo um balão, mas vamos lá, continua a história. A interessante a história, continua.
2: É <risos> <risos> aí, Wesley, vamos publicar o seu livro, e aquele sorriso amarela, né? Com os dentes pontiagudos. E eu tava lá, gente, sabe? Ai, meu Deus, que incrível, que incrível! Aí sentou um alemão, daquele sotaque, e tudo mais. olá, olá você será o e era desse jeito mesmo, gente. Eu não tentou tentando fazer piada nem nada. Eu respondi, né, falei: "Ai, ah, que incrível, o senhor vai publicar no livro". Não sei o quê, não sei o quê. E ele muito sério mexendo no computador, né? Aí ele chegou o um momento, pessoal, que eu que, tipo assim, eu descobri que meu, qual é, qual é, qual que ele sentou, então, do que, que é o seu livro? Ele me fez essa pergunta, eu falei, caramba, se ele vai publicar o meu livro, ele não tá sabendo? Aí foi aquele banho de água fria, sabe? Só que aí, pessoal, faltou coragem de eu levantar da cadeira e falou, cara, não quero mais. Eu falei, não, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. E eu publiquei, essa editora barra gráfica, com preço de capa enorme, sabe? Sem nenhum trabalho de edição... Trabalhou de revisão bem mais ou menos, e foi de uma forma muito amadora. Muito, 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 muito amadora. E, e depois disso, eu comecei a fazer oficinas literárias, fiz até uma pós-graduação em escrita criativa e análise literária, aqui em São Paulo, pelo Instituto Vera Cruz, e fiquei muito naquela coisa: pô, Wesley Nunes está, sei lá, está muito nesse livro amador, sabe? Eu preciso de. Um pseudônimo, todo mundo tem um pseudônimo, todo autor de fantasia tem um pseudônimo, ah Mas eu já tinha muito me engajado na internet, como Wesley Nunes também, sabe? Como resenhista, criando conteúdos para minhas redes sociais e eu até pensei em um nome. Posso contar a história do nome? Ou vocês querem fazer um comentário sobre esses golpes aí que tem com, com editoras?
0: pelo menos você não teve que pagar 20, 25 mil reais, como às vezes as pessoas acabam se enganando, né?
2: Ah, mas eu paguei um pouquinho. Paguei um pouquinho, mas tipo assim, não foi pra comprar aqueles... Ah, compre 10 mil exemplares. Não. Eu paguei, tipo assim, pelo serviço de editoração. Ah, contrata o capista com a gente, uhum. contrata o revisor com a gente. E não foi lá essas coisas.
1: Wesley, mas agora só rememora aí, então quando você estava publicando esse livro, ele ia sair com qual nome?
2: Não, ele saiu com Wesley Nunes.
1: Wesley, certo. Então agora a gente quer saber por que foi para Elias, vamos lá.
2: Aí, o 5 do ciclo, que foi o meu primeiro livro, mais de forma profissional, um ano inteiro pensando no livro, contratando o um revisor que já tinha trabalhado no mercado, contratando um capista profissional, os professores praticamente sendo meu leitor beta. Eu falei, cara, eu preciso de um pseudônimo O Flamel o Flamel vem tanto do Harry Potter Que eu comecei a ser leitor graças ao Harry Potter sabe? Se não fosse o Harry Potter, nem sei se eu estaria aqui E foi engraçado, eu lembro até quando virou a chavinha Que eu tinha assistido o filme em VHS Foi o último VHS que eu aluguei eu assisti, eu fiquei deslumbrado E pra mim, gente, livro era só de português, matemática, história, geografia até que eu fui pra escola, falei super empolgado do filme. Aí um colega meu, né, mais afastado um com dinheiro, falou, não, os livros são muito melhores e não sei o que. Eu falei, ah, que mentiroso, não sei E o tempo passou, eu demorei pra entrar no mundo da leitura, foi só trabalhando. E a Submarino tinha aquelas promoções malucas. Vocês lembram, gente? Tipo assim, box do Harry Potter, sabe, 20 reais.
0: Não dava o preço do frete, né? Eu lembro.
2: E hoje, 20 reais, a gente não compra mais nem um gibi, né? E eu comprei, eu tava lendo Harry Potter, lendo Harry Potter... Caramba, o filme tá passando na minha cabeça! E teve uma cena, que eu acho que foi a primeira cena que não tinha no, no livro... Que é o Harry levando o dragão Noberto, se eu não me engano... Naquele carrinho, escondido. E aquilo, tipo, eu falei... Caramba, era como se eu tivesse ouvindo um segredo! E só eu tô sabendo disso, o pessoal que assistiu o filme não sabe... Caramba, o livro é muito, muito, muito mais vasto E isso mudou a minha vida Aí todo mundo sabe que JK lá enlouqueceu, despirocou Fez o que fez, né? Não quero nem entrar nesse assunto, porque é muito decepcionante Mas eu falei, não, a história me marcou Então tem que ter o Flamel E o Flamel veio da alquimia Também tem um uma Fullmetal Alchemist Que eu adoro E tem o Elias, o porquê do Elias Um belo dia eu vi uma reportagem No Globo Esporte um jogador do Corinthians Que jogava com a camisa 8 Ele jogava meio que de volante Ali no meio de campo Que ele tentou muito tempo, gente Muito, muito tempo na Várzea sabe? Jogando na Várzea E não conseguia ser profissional Até que um dia Ele teve uma chance na Ponte Preta no time Mais no interior, de Compinas Se destacou foi pro Corinthians e jogou com o Ronaldo Fenômeno. Claro, o Ronaldo no um fim de carreira, um pouquinho acima do peso e tudo mais, tudo mais, mas realizou o sonho dele, né? Eu sempre fui corintiano, sempre gostei do Corinthians. E tem um colega meu que ele chegou e falou assim: Nossa, cara, esse Elias aí é por causa do Corinthians? Eu falei: É, é o Elias do Corinthians. Ele falou: Ah, que legal. É, bacana, né? Homenagear esse jogador. Aí eu contei essa mesma história que eu contei pra vocês. Eu falei: Ah, esse meu, meu amigo é o Jonathan, né? Eu falei: Ô, oh, Jonathan, então, você lembra da história do Elias, né? O Elias jogou na Várzea, tentou por muito tempo, depois foi pra Ponte Preta. Ele falou, o Wesley, você tá ficando maluco? Como assim eu tô ficando maluco? Não é a história do Elias essa? Eu falei, não, Wesley, o Elias ele fez a trajetória normal, desde moleque na base. Eu falei, jura, jura? Eu pesquisei, pesquisei, nada, 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 nada. E o que aconteceu, gente? Eu sonhei essa história do Elias. Sabe, foi um sonho tão forte um sonho tão vívido sabe de, de um jogador que não desistia mesmo depois sabe de 20 e poucos anos E eu falei pô eu gostei disso do, do não desistir né e eu lembrei daqueles escritores que que começam a escrever depois dos 40 depois dos 50 depois dos 60 que nunca desistiram né então eu falei pô Elias essa coisa do não desistir do Flamel aquele eterno leitor que está dentro de mim e aí tá o Elias Flamel o pseudônimo do Wesley Nunes, que todo mundo que me conhece descobre.
0: Esse é o episódio 1, um, é a história de origem do Elias Flamel. Né? Então...
2: <risos>
0: <risos> vamos, vamos para o episódio 2 agora dessa, dessa saga dos super-heróis, né? porque a gente vai agora, ao vivo aqui, revelar um segredo, não sei se, é, se todo mundo já sabe, né, porque o segredo dos super-heróis, todo mundo sabe, menos a Lois Lane, mas vamos contar um segredo, porque o Elias faz parte de um super-grupo, né, não, não é a Liga da Justiça e nem os Vingadores, é a Superliga dos Resenhistas, do site Leitor Cabuloso. O Elias, conta pra gente um pouquinho como é esse trabalho, como é que é os bastidores de fazer resenha lá no Leitor Cabuloso.
2: Ah, cara, é muito incrível, muito incrível. Primeiro porque tipo eu tive uma relação muito afetuosa com o Leitor Cabuloso, com o de tipo assim, não sei vocês, Carol, Clécius, que eu comecei a ler e eu me sentia muito isolado. Sabe, acho que com a escrita também eu já falei dessa coisa do se sentir isolado, né?
0: Olha, eu vou te interromper um pouquinho para deixar bem claro aqui que eu nunca tive nenhum tipo de relação amorosa com ninguém do site Leitor Cabuloso. Se estiver falando alguma coisa dessa, é mentira, não, não, não aconteceu. Mas pode continuar.
2: Tá bom, justificativa, hein? <risos> Mas,
0: então, então, você perceba que a Carol não fez a mesma negativa, hein? Você jogou uma, uma, uma insinuação no ar, e eu já deixei claro aqui, o Robson infelizmente não tá aqui para se defender, então... Vai passar por culpado, mas a Carolina não falou nada. Mas vamos lá, continua, Elias.
1: Eu vou continuar. Eu vou continuar quieta mais um pouco, porque depois de futebol e Harry Potter só podia dar resenha, né? Eu <risos> <tô> mais concentrada. <risos> eu tô mais concentrada na história e o classes vai é me fazendo me, me passar vergonha, que eu tô na séria.
0: <risos> você não falou que você ia ajudar a suprir a falta do Robson? A gente tem que ter alguém aqui pra fazer esse papel, né? <risos>
1: Não, justamente, justamente, tá certo Então eu também vou reiterar Que eu absolutamente Nunca tive nenhum tipo de relacionamento Amoroso Então,
0: <risos> então recapitulando Elias, você, teve, você caiu de amores Por alguém do Leitor Cabuloso E aí, o que aconteceu? Pelo
2: Lúcio, hein Pelo louço, <risos> muito amigo, né? Sabe? Muita simpatia
1: oh, Então, pera, eu acho que isso, isso tem que ser destacado, hein Elias Flamel, antes conhecido como Wesley Está dizendo aqui no nosso podcast Que caiu de amores por quem?
2: Pelo Lúcio, Lúcio Nossa, o que mais? Está gravado Simpatia <risos> <minha> personalidade <risos>
0: forte Que homem Eu vou dizer para você que tem bom gosto Tenho saudades dele no podcast Porque ele, ele deu uma aposentada ali né? A, a vida, filhos, etc Mas saudades, Lúcio <risos>
2: Sim, sim e foi o primeiro podcast, acho que ele e o, e o Ghostwriter, que eu comecei a ouvir, sabe? Há muito, muito tempo atrás eu falava, gente, tem um monte de leitores e tudo mais, e tudo mais. E eu comentava lá, e eu tinha aquele sonho, um dia eu vou escrever para esse site. E eu escrevi uns continhos, uns continhos bem em meia boca. Mas o Lucien ia lá, postava no site. E o tempo passou, e o tempo passou. E chegou o um momento que abriu vaga. Leitor Cabuloso Tinha que fazer Uma resenha Eu Caramba Eu fiz uma resenha Pelo Instagram Caramba Como que era o nome do livro? Só Faz tanto tempo Que eu não lembro O nome do livro Posso pesquisar aqui Pessoal
0: quando dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, é uma mentira, tá vendo? A primeira vez do Elias, ele esqueceu.
1: Só é a mais traumática.
2: <risos> é, talvez seja por isso que eu não esquece, né? Mas... <risos> é, era um livro de fantasia, gente. É um livro de fantasia. E eu fiz a resenha, e eles gostaram, e aconteceu. Eu fui fazendo as resenhas, e era... Que começou a ser muito interessante, que a gente montou um grupo, a gente troca ideia, e a gente começou a conversar, né? Pô, mas que livro você gosta de resenhar? O que, que você não gosta de resenhar? Qual a sua maior dificuldade? E a gente começou a jogar isso num podcast, que, é lá, que foi da Superliga de Resenhistas, né? Como as personalidades se chocam, né? Tipo assim, eu, pessoal, eu gosto assim, de fazer resenhas de, de livros que eu acho legal, assim. Por isso que as minhas notas são sempre 4, 4,5, 5, sabe? Porque pra mim, se não tá rolando, sabe? Eu falo, Puta, tem que terminar esse livro, já não tô gostando e depois tenho que fazer resenha. Aí tem gente que tem um perfil totalmente diferente, sabe? Não, eu tenho que terminar essa resenha porque eu, eu tenho que falar Gente, não leia esse livro, não leia esse livro E é uma dinâmica muito bacana Da gente um comentar a resenha do outro Teve um livro que não, que não teve continuação Gente, eu tô péssimo pra nome hoje Aquele é que virou série de TV? Não, isso ajuda muito, né?
0: <risos> é, é o que eu ia dizer, é. né? Um livro que não teve continuação e que virou série de TV
2: É o The Expense The expense vocês conhecem?
0: conheço a série e não, não sei do livro.
2: Então, o livro, Clécio, só lançou o primeiro. Mas não é ficção científica? É, é ficção científica, ficção científica. E eu lancei a, a resenha lá e foi mais um desabafo, sabe? Ah, por que que esse livro me emplacou no Brasil? Por que que esse livro não vendeu? Aí eu lembro que o pessoal lá no grupo <risos> rachou o bico, oh, é um livro revoltado, não sei o que, não, <risos> não sei o que, não sei o que. Tem muito dessas coisas, assim, sabe? Tipo assim, ah, você leu esse livro, nossa, eu amo, adorei sua resenha. E, tipo, acaba virando um, um grande motivo pra gente bater papo sobre Sabe?
1: Elias, deixa eu te fazer uma pergunta você nas suas histórias aqui contando pra gente você fala bastante assim foi há muito tempo atrás né foi faz muito tempo e assim rapaz você tá com tantos anos que quanto tempo é esse porque você rememora assim de uma forma muito gostosa mas é isso né fala queria saber quantos anos você tem porque até me rolou a curiosidade do Harry Potter você falou que você primeiro viu o filme, né? E depois você foi ler o livro. Então, acho que é legal esclarecer um pouco. E quem sabe a gente também não tem ouvintes, leitores que vão se identificar mais ou menos com o tempo desses acontecimentos.
2: Quando pergunta a minha idade, eu tenho que fazer aquela pergunta: quantos anos vocês acham que eu tenho?
1: Olha, pela sua voz.
0: 70.
2: 70. Ah, obrigado. Muito sábio, muito sábio. <risos> Quanto você acha, Carol? A voz, a voz é um pouco da gripe, um pouco da tosse, hein? Tá enganando?
1: <risos> Não, eu sempre achei que você tava na mesma casa que eu dos 30 e poucos, assim.
2: E você acertou. Tem 33. Essa coisa do rememorar... Cara, eu gosto muito, assim, há muito, muito tempo atrás. Pra mim lembra muito aquela, aquela palavrinha do Era Uma Vez, sabe? Aquela uhum. coisa de abrir um portal pra contar uma história, assim, sabe? É, há muito, muito, muito tempo atrás. E aquelas histórias que eu ouvia, meu pai, dos professores. Eu, eu gosto muito uhum. de já criar essa atmosfera, assim, sabe? Nos, nos meus contos até eu, tipo, eu tento puxar um pouco disso, sabe? Estou escrevendo esse texto, estou no lugar. Eu gosto de puxar essa coisa, assim, de... de dá uma envelhecida no texto, sabe?
1: Uhum, uhum. Mas matamos a curiosidade.
0: Isso, isso de envelhecer o texto é coisa de jovem. Quando você vai ficando velho, você já quer fazer o contrário, né? <risos> até, até porque essa história... né? De, ah, quando, eu, eu não pergunto quantos anos as pessoas acham que eu tenho, não. Eu tenho medo da resposta. Eu falo, não.
2: E
1: por falar disso... E falar nisso. Eu acho que é a hora, né? Bom, vocês estão ouvindo no futuro, mas hoje dia dessa gravação é um dia especial pro Clécio. Não é verdade, Elias?
0: Sim. Sim, hoje vamos datar o programa, né? A gravação Parabéns. do programa. Estamos gravando na noite, né, que é o dia do meu aniversário.
1: Parabéns, hein? Parabéns, Clécio. Que
2: cara gente boa, mano. No aniversário dele, gravando podcast. Parabéns, Carlos.
0: Parabéns. Eu não sei se parabéns é o que se fala para alguém que tá gravando podcast no dia do <risos> aniversário, mas eu aceito. <risos> vamos, vamos deixar assim. <risos> acho, acho que parabéns é a melhor coisa que eu posso ouvir no, na gravação de hoje. <risos> deixar registrado também que não foi esse tipo de, de coisa que eu recebi nas mensagens do WhatsApp quando ficaram sabendo que era meu aniversário
2: no dia da gravação. Mas tudo bem.
0: Já tirei o print, viu, Carol? Não vida. adianta pagar, não.
1: Droga.
2: Eu tô te dando dois parabéns, viu, Classius? Como Wesley e como Elias. Vou ter que comprar dois presentes também, Clésius?
0: É obrigação, mas com certeza. <risos>
1: eu acho importante a gente chegar né, nessa, nessa história que tem o, o nome, né? Que, de fato, ele escolheu para se colocar como escritor e que fala aí desse sonho. Desse sonho tão grandioso que parecia real e eu acho que essa obra é um pouco grandiosa, né? É um pouco, não? Ela é grandiosa assim como o seu sonho. E é o seu livro, né? O Cinco do Ciclo. E a pergunta que vai gerar o debate sobre o seu livro, né? Só pra gente começar, é... Essa obra é de fantasia ou é um romance histórico?
2: Fantasia, Carol. Fantasia, fantasia, fantasia. Ela, o, eu até brinco assim, fala falo, ela é uma fantasia sutil. Os elementos estão bem, bem, bem sutis. Sabe? Queria, nesse primeiro livro, criar toda uma atmosfera para, na continuação, a fantasia se expandir. Tem todo um caminho ali, bem escondido, para um desenrolar, no um herdeiro do ciclo, que mostra a fantasia.
0: Você sabe que quando eu estava lendo o seu livro, no primeiro momento, eu tomei com uma fantasia pura e simples, eu estava embarcando. Mas, em dado momento, você começa a introduzir na sua obra certas situações que são históricas, né? Então, a, a referência a gregos, egípcios e o próprio reino. Eu, não vai ser um spoiler, né? Até porque acho que não é meramente um reino é o no nome do império, né? De Numitor. Mas Numitor, Numitor, era um nome do rei de Alba Longa, né? Que é antes de Roma e tal. E muito daquilo que acabei lendo na sua obra me lembrou bastante do Império Romano. Há um ponto que eu peguei, eu parei e falei, não, deixa eu pesquisar essa mitologia. Porque, caramba, não sabia de quem você estava falando ali, né? Não sabia que, se era uma obra realmente... Fantasiosa, né? Se tinha algum pé na realidade. E eu fui procurar na mitologia os cinco, né? Os cinco os cinco deuses que você faz referência. Eu falei, não, não tem isso aqui de verdade, né? Chegou um momento que eu fiquei
2: confuso. É para dar uma confusão mesmo. Tem esse mito de criação de Roma? Só que. Aqui eu sempre me confundo também, pessoal. Eu, o Rômulo matou o Remo? Se eu não me engano, foi isso. O Rômulo matou o Remo. E eu faço ao contrário. O Remo matou o Rômulo. Tem o do mito original que eu nunca decoro. O Rômulo matou o Remo. E eu fiz o Remo matando o Rômulo. E a partir disso, como também eu piro no, nos multiversos... Criou-se toda uma linha paralela. Esse império de Numitor, que ficou com o nome de Numitor, que não ficou como com o nome de Roma. E de que Roma não caiu e Roma praticamente dominou o mundo inteiro. Como tem essa mudança de perspectiva, mas é num universo muito conhecido do nosso. Então tem gregos, tem egípcios, tem nórdicos, mas tem essa nova versão de Roma. E da onde surgiu essa ideia, pessoal? Quando eu só ouvi a história, a, a ideia principal do homem, do Castelo Alto, do Philip K. Dick, do tipo assim, um universo paralelo onde o nazismo não perdeu. Isso eu fiquei tão impactado, tão impactado por essa ideia, que já foi a semente do meu livro ali. E depois que eu li o livro, eu fiquei mais, sabe, impactado ainda. Porque eu pensei que ia ser aquela coisa, sabe, escrachada, cheia de guerra, cheia de conflito, sabe? Uma coisa cheia de ação, não. E ele cria um mundo verossímil. Eu falei, cara, parece que esse mundo existe mesmo. Eu falei, cara, eu quero isso pro meu livro. Só que eu sempre fui um apaixonado pelo Império Romano. Eu falei, cara, eu vou criar... Império Romano diferente, peguei esse mito de criação, alterei ele um pouco da questão do assassinato dos irmãos, criou esse multiverso essa obra fantástica e o porquê eu gosto também do Império Romano, tem uma historinha pessoal, ó, já vem de novo, senta que lá vem história posso contar pessoal, posso contar?
1: Uhum.
0: vamos lá, estamos aqui para isso só vou advertir que se a história não for boa eu vou cortar na edição. Ah, Mas vamos então, lá. então vamos lá. Vai ter, vai ter uma chance.
2: Responsabilidade.
1: Na verdade as pessoas nem vão saber que tinha história.
0: Não não eu vou eu vou deixar na gravação que eu vou colocar. Se não for boa se vocês não estiverem ouvindo isso agora, queridos ouvintes, é porque eu cortei porque a história não foi boa. Vamos lá. Tem uma chance.
2: Vamos lá, vamos lá. Vai, Elias. Todas as fichas na mesa. Quando eu era bem, bem criança, ó, de novo, Carol, há muito tempo atrás. E eu fui criado no meio católico. Tá? no mãe é católica, meu pai é católico. Mas, tipo assim, não aquela coisa muito fervorosa, mas de tipo assim, de, de, de ter um terço em casa, ter uma foto, sabe, de Nossa Senhora. E eu ia muito na igreja, só que sendo bem sincero, pessoal, eu ia na igreja para cantar as músicas, bater palma. E cumprimentar as pessoas, sabe? Eu não tava prestando muita atenção na missa, sabe? Eu ia pelo rolê, sabe? Eu não ia muito pelo conteúdo. E tava chegando o Natal. Aí tava chegando o Natal, sempre queria dos mundos na minha cabeça, né? A gente tinha uma vizinha chamada Dona Maria, que também era católica, muito amiga nossa, né? Ela, ah, Wesley, você tá empolgado com o Natal? Eu falei, tô. Ah, e por que você tá empolgado com o Natal? Eu falei, ah, por causa do, do Papai Noel, eu gosto muito do Papai Noel, ah, e por que você gosta do Papai Noel? Aí, gente, olha o que minha cabeça criou. Eu falei assim, ah, pra mim era o quê? O Jesus Cristo, ele tinha vivido, ele tinha ficado velho, e ele virou Papai Noel, e ele era tão bondoso que no aniversário dele, ele distribuía presente pras pessoas. Eu meio que juntei as histórias, né? Aí eu contei a história pra lá, então, Jesus Cristo, né, que é o Papai Noel que destrói e distribui presente. Aí a Dona Maria ficou, não é, pô, o que você que tá falando, mano? Você tá, tá maluco? Você tá doidão? Você tá desvirtuando as histórias aí, não sei o que? Eu falei, ué, não é essa história? Que é o Natal, Papai Noel, Jesus Cristo, não é tudo a mesma pessoa? Não. Eu falei, puta, me senti enganado, né? Aí eu falei, puta, como é que eu vou me formar? Daquela época, né, anos 90, <risos> televisão, né? Aí eu ligando na TV, coincidência, né? Aí tava lá na, acho que na Record, tinha vários filmes, né? Tinha na Globo também. Aí ia passar o filme do, da história de Jesus Cristo, e era aquele, aquele Jesus Cristo mais serião, não era o Jesus Cristo da Globo lá, que era todo a firula e tudo mais, era da Record, que era bem serião, né? Aí vinha aquela chamada, assim, hoje vamos contar a história de Jesus Cristo. Eu falei, pronto, tá? E, ó, nunca soube a história, hoje eu vou saber, né? Fiquei, sentei. Aí, tava assistindo o filme tudo, bacana, só que o final é muito impactante, e eu falei, caramba, mano, mataram Jesus Cristo, eu fiquei muito, sabe, caramba, eles mataram Jesus Cristo, que, que filhos da puta, sabe, eu falando um palavrão aqui, ó. sabe, como eles foram capazes disso? Tô
1: adorando o seu plot twist, na verdade foram dois, primeiro foi da vizinha, que de repente, tipo, deixou de ser aquela velhinha, né, senhorinha, e falou assim, caramba, mano! <risos>
2: Você não imagina nada, Para que, que você tá fazendo na igreja, né?
1: Não, e você ter descoberto, assim, também, né, que, que Jesus foi assassinado, tipo... <risos>
0: eu, eu, eu estou perplexo, porque você, você disse que ia é na missa,
2: viu o cara crucificado, e você ficou... Espantado porque mataram ele? Como assim? Não, pra mim não era Jesus aquele crucificado. Pra mim, Clécio, Jesus era o Papai Noel, <risos> entendeu? Caramba, mas. Quem que, quem que eles botaram na cruz? Não, nem ligava, eu falava, não, eu não sabia. Eu falava, não, eu falava, eu ia pelo rolê, Clécio, sabe, pela coisa boa. Não, eu, 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 eu entendi,
0: eu, eu entendi, mas você não tava entendendo nada do que tava acontecendo. <risos>
1: Ele ia pra gente sapaquear,
2: era isso que ele ia fazer. Que olha, ele não viu que Jesus chamou ele. Não, 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 Carol, não. não. Eu ia lá, pra dar a paz de Cristo, cantar as músicas e bater palma, entendeu? Ele
0: não ia. Ninguém falava, esse é o corpo de Cristo. Você não tava ouvindo nada? Não. E aí, e aí pra tão... tentar se informar, você vai ver um filme na Record.
2: Sim, na Record. Crianças, não façam isso. Não, mas na Record antes de era Record antes de... Não, e a
1: historiadora em mim aqui é que. Ficou muito puta com essa história, né? foi. mais.
2: Ah, ah, já que você é historiadora, Carol, por favor, esclareça pra mim. Jesus Cristo se transformou em Papai <risos> Noel, você como historiadora.
1: Olha, eu vou ter que ser uma coisa muito séria, Elias. <risos> Mas se prepara, você tá sentado, né? É sério isso. Estou, Foram estou feitos sentado. vários levantamentos, muitos estudos sobre o assunto, e Papai Noel não existe. <risos>
0: E a Carolina destruiu a infância, bom, eu acho que não vai ter, criança, se você tem, se você tem, algum, tem alguma criança que ainda acredita em Papai Noel e está ouvindo o nosso programa, desliga agora, desliga, desliga, isso não é para você, não é, avisa os seus pais, peça desculpas em nosso nome e desliga isso aí agora, só, só vai continuar ouvindo se você tiver idade suficiente para saber que Papai Noel não existe. E também se vai dar suficiente para saber que ele não é
2: Jesus Cristo. Nossa, então o único bom velhinho que existe agora é o Karl Marx. Então, olha lá, polêmico, Uou. hein? Não <risos> sei do polêmico, né? Então, pessoal, deixa eu recapitular, né? Aí eu vi a história e falei, gente, foi assassinado e, pelo povo de Roma. Eu acho que é aí que, que começou o meu fascínio pelos vilões também, né? E ficou essa coisa do, do, de Roma Que me impactou bastante Esse grande, o primeiro soco de realidade Que eu acho que eu tomei na cara, na vida E ficou Roma dentro de mim E também surgiu a ideia do, do cinco do ciclo Dos deuses do ciclo e do Yosef Se relacionando com esses deuses Vendo a fraqueza desses deuses, vendo deuses fracos, deuses que pedem socorro, ou a partir dos deuses americanos, do Neil Gaiman, que é um dos livros favoritos da minha vida. Assim. Essa coisa de ver os deuses fracos, assim, impactou demais. Assim. Eu achei muito, muito sedutora essa ideia. Você
1: acabou de trazer pra gente, então, umas duas informações muito importantes, né? Que você ficou fã dos assassinatos de Jesus Cristo.
2: É o de Roma, de Roma, tipo assim, dos vilões, né? Estou me complicando cada vez mais, né? Não, Jesus Cristo é um cara muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso.
0: O coach é, Elias Flamel é a favor
2: de crucificação. Né? Ó, já, ó, crucificação, assassinato de Jesus Cristo. Eu falei de Karl Marx, né? Daqui a pouco vão derrubar isso aqui, né? Melhor, me, melhor eu me conter. Melhor eu me conter. Mas eu adoro Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um dos caras mais legais que pisaram nessa terra. Se não mais legal...
1: Não, mas tem uma outra coisa, Elias. Calma aí que eu falei que eram duas coisas. Tem outra coisa que é muito comprometedora que você trouxe nesse momento. Que é que você gosta de deuses fracassados. É isso mesmo?
2: Ah, eu, todo mundo gosta de um underdog, né? Todo mundo gosta de, de, do, dos que sofrem, dos que não, não estão no topo, né? E mitologia pra mim é muito legal. E também conhecer a mitologia através de Hollywood. Eu lembro também do Da Odisseia, que, que passava no SBT, que eu achava sensacional. Foi o primeiro homem com cabelo no peito que eu vi na, no, no, no cinema que eu, que eu só assisti o Schwarzenegger e o, e o Stallone.
0: Você nunca viu, então, uma novela da Globo que tem o Tony não, Ramos, não, é isso?
2: Novela, gente, eu... você, só, você só assistia a Record. Não, não, assisti, assisti. Da Record, só o filme de Jesus, gente. Só o filme de Jesus. Eu parei. Entendeu? Foi choque demais. Aí eu assisti a filme. Não, nunca gostei de novela, gente. Se eu começar a falar que o porquê que eu não gosto de novela, vai dar umas 300 horas de, de podcast aqui. Eu nunca gostei de novela. O
0: Robson não está aqui hoje pra controlar o tempo, mas 300 horas ele não vai permitir. Ó, oh, Robson, tô quebrando o seu galho, hein?
1: Oi, Elias, mas me diz uma coisa é, sobre, o, sobre o seu livro... Eu até comentei com você, né, mas eu queria falar um pouco mais disso. Que durante a leitura me lembrou um livro que eu gosto muito, né, que é O Velho Mar. Não na temática, mas na estrutura com que você escreveu. Né? Então você não tem pressa de contar né, os acontecimentos, tem uma sensibilidade ali com o dia a dia, com o cotidiano, tem uma coisa da gente estar tá dentro da cabeça do personagem, então a gente vai experienciando o mundo através do personagem mas também um pouco na construção, e você pode falar, obviamente, que eu estou viajando nisso, mas na, na, numa construção de personalidade, que ele, o seu protagonista, né, o pai, assim, o, o que inicia, Deus. é o Yosef que inicia a narrativa, ele tá muito... ele já, ele já, já é mais velho, ele, tem, ele tá um pouco cansado de algumas coisas e aí a hora ele fala assim não eu sou sábio eu sei como lidar com isso mas tem coisas muito novas que eu vou tentando entender o que está acontecendo né e tudo isso me lembrou muito Velho Mar então você tem um pezinho aí é, nessa literatura não sei se eu posso usar o termo clássica né mas nessa literatura que toma o tempo que ela precisa para ser contada né
2: Sim, sim, Carol. E o porquê eu fui por esse caminho, né? Isso conecta muito com a minha relação com o mercado literário. Quando eu fiz o Krieger Kahn, como Wesley Nunes, eu tive muito aquela coisa young adult, sabe? Popzona. Eu tô fazendo o que eu gosto, mas eu também tô fazendo algo pro mercado. E o mercado sempre me deu muita pancada. E uma coisa que eu comecei a perceber... Gostaria até de saber da, da opinião de vocês... O mercado ele sempre me dizia o que eu tinha que fazer... Mas ao mesmo tempo o mercado sempre estava em crise. Ah, Harry Potter está vendendo milhões. Ah, mas o mercado literário está em crise. Ah, Jogos Vorazes é um sucesso. O mercado literário está em crise. Game of Thrones, meu Deus, os livros... O mercado está em crise, o mercado está em crise, o mercado está em crise. Eu falei, gente, eu vou mesmo seguir as linhas desse mercado que sempre está em crise? E eu sempre ouvi muito podcast... 12 trabalhos do escritor, do AJ, e tava tendo uma, um, umas dicas para autores brasileiros, sempre falavam, ó oh, gente, não faça saga, faça um livro único, porque senão vai publicar você e tarará, tarará. eu via muito aquela restrição. Aí eu cheguei e mandei uma pergunta para ele. Falei, cara, os livros que eu gosto são sagas. Todos os grandes sucessos literários são sagas. E por que que o mercado fala para eu não escrever saga? Eu não consegui a Jota, maravilhoso, se esforçou para responder, tudo mais, tudo mais, agradeci. Mas até hoje eu não tive essa resposta. E uma coisa que eu percebi também é que eu vou lendo muitos livros, principalmente esses de fantasia juvenil, e eu vejo uma aproximação muito forte com o roteiro. Muitos livros parecem que já estão é com cara de roteiro. E eu gosto daquela coisa das descrições: a palavra, a frase, o parágrafo, ela é seu pincel, ela é seu lápis na sua mão. Sabe, eu gosto de montar uma imagem na cabeça do leitor. Sabe? Porque isso a literatura proporciona, a escrita proporciona. Ou então, de você colocar o leitor dentro da cabeça de um personagem. O cinema não tem isso, o videogame não tem isso. Sabe? Algo único da literatura. É claro, 5 do ciclo, eu pesei muito a mão. Faltou sim um editor ali com a editora com a, com a mão mais pesada, ó, em curta, o ritmo. Ah, é, é mais lento, mas tá muito lento. Eu tentei melhorar isso no Herdeiro do Ciclo, mas tá escrito, tá dessa maneira, tem os meus leitores que gostaram, então eu tenho esse compromisso com eles, e, e é isso. Eu queria saber a opinião de vocês também, de, de qual a relação de vocês com o mercado, sabe, vocês tentam, sim o que o mercado faz, vocês já abandonaram isso, vocês têm um equilíbrio?
1: É engraçado, né, eu, publi eu comecei a publicar em 2010. E há três anos atrás eu falava assim... Ah, faz dez anos que eu publico. E, e aí eu entendo um pouco isso que você traz, né? Tipo, dessa ideia de que o mercado sempre tá em crise e tal. Mas eu acho que o mercado, de uma forma geral, não só o do livro... Ele sempre vai falar que ele tá em crise, né? isso é o capitalismo. O capitalismo sempre vai falar que não, tô mal das pernas, né? Que tipo, quem ganha muito dinheiro... Nossa, tá passando fome. Então tem um pouco disso também. É, eu entendo que talvez tenha um pouco da fala... Do, da J na questão de financeira de publicação, de, de, de você conseguir publicar livro físico isso é muito caro, só que aí quando a gente está com outras plataformas de publicação, isso muda um pouco, né? Porque você não tem essa questão do papel, que é o que realmente deixa o livro físico muito caro. Então, a forma de ler tem mudado, né? A forma com que as pessoas leem e procuram ler tem mudado. E às vezes eu acho que sim, que as coisas mudam mais rápido do que a gente pode prever. Agora, sobre o que eu escrevo, eu acredito muito que a gente tem que escrever a nossa verdade, né? Todas as outras coisas já foram escritas, menos aquelas que eu posso escrever. Então, eu acho interessante ficar de olho nas novas ideias, nas novas técnicas, né? Eu tenho tentado me aproximar no tempo que sobra, por exemplo, do, desse boom das escritoras latino-americanas sobre terror, porque como latina também, né? Também como mulher latina, eu acho que eu posso aprender. Então nesse sentido de aprender, eu gosto de estar perto e de me aproximar do que tem sido publicado. Mas também se eu leio alguma coisa que eu acho que não faz sentido pra mim, eu também descarto. Então eu acho que o legal é a gente ter um filtro, né? Um filtro que a gente consiga ver o que serve para nossa escrita, para nossa verdade enquanto escritor. E aquilo que não serve, tudo bem. Tá lá, deixar no canto dele e a gente continua tocando nossos projetos.
0: Bom, eu vou dar a minha opinião, né? Porque a gente tá falando só sobre aquela, aquela opinião pessoal, aquela visão de cada um de nós. Da minha parte, eu confesso que... Quando eu comecei a escrever, eu nem pensava em publicar. E depois que eu publiquei, eu não acreditava que a obra, mesmo depois de publicado, eu não acreditava que a obra teria apelo comercial a ponto de querer ter vários leitores, ter mais do que meia dúzia de leitores no Brasil que fossem apreciar aquele tipo de história. Foi uma coisa muito pessoal, muito para mim. Então, a, eu nunca me preocupei com a questão mercadológica. Depois da primeira obra publicada, depois de ter encontrado um pequeno nicho de leitores, aí eu vi que aquilo que eu escrevia tinha uma aceitação, né? mesmo eu escrevendo total e completamente para mim. E como eu nunca pensei em viver da escrita criativa, né? de fazer disso uma profissão, eu nunca procurei adaptar aquilo que eu escrevo ao gosto daquilo que a gente chama de grande público, né, do mercado. Muito pelo contrário, eu gosto de bastantes obras de vários estilos diferentes, a ponto de pegar e tentar ler tudo o que saía do um catálogo da Veja, né, dos, dos mais vendidos da Veja, e eu percebi que muita coisa do que estava sendo um sucesso comercial estrondoso não era para mim, e não estou falando só de livros de autoajuda, mesmo na questão da ficção, que é a minha predileção, eu tinha muitas coisas que não assentavam no meu gosto pessoal, então... Com o passar do tempo, assim, eu fiquei bem tranquilo com essa questão, né, eu <risos> de não me importar com a questão mercadológica. Eu acredito que tudo aquilo que a gente escreve, não importa que tipo de escritor você seja, ele vai encontrar o seu público-alvo. Pode ser um, um público grande... Pode ser um público pequeno, mas eu acho que é importante, como a Carol salientou, da gente escrever a nossa história, escrever com o coração, colocar no papel aquilo que a gente quer passar. Até porque, se você não faz disso, se você não é um escritor profissional que vive dos royalties né, das suas obras, você tem que escrever o que você gosta, senão a vida já é difícil o suficiente <risos> sem a gente se impor a escrever uma coisa pensando no mercado. né? Ah, com
2: certeza. Isso de escrever a nossa verdade, sabe? Faz toda a diferença. E aí, a vida é muito cansativo.
0: Agora, voltando aos eixos, responda aí a questão da Carol a respeito do velho mar.
2: É, eu tô querendo fugir da, da pergunta, né? Quando eu comecei a pós-graduação e, gente, eu, a minha leitura era, se resumia, sabe? A fantasia. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Mr. Burn, Jogos Vorazes, era literatura pop. Eu achava maravilhoso, acho maravilhoso e acredito que sempre acharei. E, na pós... Aí eu comecei a conhecer Borges, Clarice, Kafka. Eu falava, gente, eles são geniais, meu Deus, como eles podem, que incrível. Eu falei, eu quero fazer igual. E gente, por incrível que pareça eu tive uma professora de português que eu quis ser escritor e por incrível que pareça eu era muito, muito, muito ruim de português, do meu professor na pós, chegar e falar ó, cara, dá uma estudada aí contrata um professor, porque senão você não vai se formar, fiz e foi maravilhoso, e essa professora abriu muito os meus olhos, né, de tipo assim, cara você pode ser como esses autores, mas também, mantenha a sua essência, mantenha o popzão, mantenha as coisas que você gosta, tenta ter uma equilíbrio. E tenta ver esses, esses autores de outra maneira. E foi aí que eu conheci O Velho Mar do Hemingway. Que pra mim ele é o equilíbrio perfeito, sabe? A escrita dele é direta, mas ao mesmo tempo é profundo E ele precisa de pouco para contar sobre muito. O Velho Mar é um homem, um barco e um peixe. A história é marcante. Foi um dos livros mais imersivos na minha vida. Assim. De eu me imaginar sentado naquele barco... Também contando sobre mim, pra, pra aquele pescador. E foi um choque grande, por quê? Porque na fantasia eu lia e aquela coisa, o universo, aquela coisa muito Tolkiana, sabe? O universo, e conta como foi a criação do universo, vários deuses, vários povos, várias armas, vários estudos, sabe? Não sei quantas páginas, gosto disso? Gosto, adoro. Mas o Hamilton chegou e falou assim, cara, tá aqui, ó. História é personagem. Sempre é personagem. Não adianta você ter um universo mais lindo, mais complexo, mais bem criado, com um sistema de magia incrível. O cara só precisou de um barco, de um velho e de um peixe. sabe? E eu falei, meu, é isso. Eu sempre tento focar em personagem. Nos meus livros, nos meus contos. Eu segui muito nessa linha. Eu acho que eu tento passar e isso nos meus textos, né? E aquela coisa também, do Velho do Mar, do Remo do em si, né? Os livros dele não são muito longos, mas os livros dele tem muita vida, tem muito tempo. Eu gosto disso, sabe? De você acompanhar um trecho da vida de um personagem, mas que você acompanhou muito tempo da vida. Você se sente íntimo dele, de alguma forma.
0: o Elias, me mata uma última curiosidade a respeito do Cinco do Ciclo. É, como você falou agora há pouco que você gosta muito da, dos deuses americanos do gamer, a inspiração para o personagem Lucien, ele veio do Lucien, o seu par amoroso, no leitor cabuloso, ou do Lucien, o bibliotecário original do, do Sandman? Da, da onde que veio aquele Lucien ali? Do Sandman.
2: Do Sandman. O Lucien, ele é muito legal. Toma, Lu Lucien. Olha lá, tá vendo? Olha, olha lá, Lucien. Na
0: sua cara, hein? Ó. Você vê que o cara agora... Se você, Lucien, você saiu do leitor cabuloso, você vê só. Agora ele está pondo as asinhas de fora. Vai, humilha. Vai, vai lá. Vai. Eu achei
2: o conceito de, do, do Lucien, sim, incrível. Sabe? De uma biblioteca, ou de nenhum dos livros terminados está lá. Sabe? Eu falei, meu, eu não quero que meu livro esteja aqui. Tá, Lucien? Valeu, você me ajudou. E o Eduardo Spork, acho que ele... Maravilhoso, adorei o cast que ele participou aqui, classes Tem uma frase que ele fala que, para mim, um trecho, né? Frases, um trechinho que ele fala que me marcou muito. Que é tipo assim: um, um livro feito, ele é muito melhor do que qualquer livro que só tá no mundo das ideias. Por isso que eu tenho esse compromisso de terminar, de fazer. Tá ah, perfeito? Cara, nunca vai estar perfeito. Feito é melhor que perfeito. Sabe? Eu gosto de entregar uma história. Nunca de qualquer jeito Nunca, sabe, só por fazer Ah, mas, meu, não Eu quero terminar ai Mas faltou uma coisinha ali, faltou uma coisinha ali Sempre falta, sabe Se eu ficar procurando um defeito aqui, eu vou achar outro defeito lá Se eu procurar outro defeito lá, eu vou acabar achando um defeito aqui Eu acho que Eu tento muito desenvolver esse feeling do tipo assim Parou Terminei aqui, tá, faltou a coisinha, faltou. Então eu vou estudar, eu vou pegar mais referências, eu vou ler autores diferentes, eu vou ter feedback e melhor.
0: Chega um momento que o autor tem que saber que a obra não vai estar perfeita, porque ela nunca vai estar perfeita, mas ela está boa o suficiente para ser encaminhada aos leitores. Né? É, é, esse é o, ponto que a gente, é o ponto de chegada nosso. né? Saber o momento de parar de lamber o filhote e falar assim, agora vai para a vida.
2: Sim, com certeza, com certeza, oh, boa analogia, filhote, lobisomem, filhote, tudo a ver.
1: Vou comentar com vocês que o livro do, do Elias na Amazon, né ele tem 196 avaliações, excelentes avaliações. E aí pessoal que quiser, é, tá chegando no 200, quem sabe aqui com a nossa divulgação a gente não chega no 200 rapidinho, né? Mas tá lá na Amazon, o 5 do ciclo, né? Com uma capa linda. E essas horas que a gente vê uma capa linda é que eu volto naquela história do livro físico e falo, nossa, essa capa impressa. Mas é a vida. <risos> é a vida, é. E tem 196 avaliações, então uma galera né, de peso que leu, que comentou. E a gente fica muito feliz, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo o livro de um escritor nacional, contemporâneo, que tá aí alcançando leitores, que tá tendo comentários, né, sem todo o apoio do aparato midiático, que a gente sabe que facilita às vezes alguns caminhos. E aí não é uma questão de desmerecer obra de ninguém, mas que, de fato, quando a gente tem um aparato midiático é mais rápido, né? A globalização é isso, é, é a possi essa possibilidade. Mas aí quando a gente né, pega o livro de um amigo, de uma pessoa que a gente acredita, que escreve bem e vê as avaliações, os comentários, é muito legal. Então eu queria fazer esse, esse adendo sobre o 5 do ciclo, quem não leu tá perdendo Corre lá na Amazon.
2: Obrigado, obrigado, Carol.
1: E acho que não tem nada melhor para acompanhar uma boa leitura do que uma comidinha gostosa, né? E você gosta de tapioca, Elias?
2: Adoro tapioca. Adoro, 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 adoro. Poderia participar de um concurso de, de comer tapioca.
1: <risos> Boa. Mas voltando a falar de super-heróis, né? O que você pode falar então sobre essa iniciativa também da Tapioca Fantástica?
2: Ah, eu me considero um feliz de estar nesse grupo, sabe? De, de, de poder conhecer. Não só os textos dos meus colegas, mas também ver todo o processo criativo, sabe? De se reunir, decidir qual será o próximo tema, ver o que o pessoal tá. as ideias que o pessoal tá tendo, e já imaginar o texto, se surpreender com textos, trocar ideia, que nem foi, foi o do Clécio, sabe? Sentir que, que tá ajudando. Foi, é muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo, assim. E, e para mim é uma conquista enorme, Carol. Eu sempre quis fazer parte de uma antologia de contos. Tá numa cheia de escritor foda, cheia de escritor, sabe? Cada um com seu estilo, cada um com sua identidade, cada um com o público, sabe? E esses públicos se conectando. E, e pra você ter uma ideia, Carol, eu tava longe dos 196 Avaliações. E depois de entrar na Tapioca, depois de ter a ajuda de vocês, pulou pra 196, assim. O pessoal gente boa, que ia lá, avaliava, 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 meu, muito sensacional. E começou com o quê? Com algo que eu adoro, Piratas. Tem um personagem lá no Cinco do Ciclo, o Rodar, que é uma grande homenagem ao mar. O velho Mar também, <risos> tudo conectado, adoro o mar, quem adora o mar, adora pirata
1: Mas Elias, me diz uma coisa, para quem tá ouvindo hoje, né, o Papo Fantástico, e não entendeu nada do que a gente tá falando sobre tapioca, é, explica então com as suas palavras o que é o coletivo, como que funciona, é como que você entrou para esse coletivo, se você teve que participar de algum ritual satânico <risos> ou não foi necessário. É.
0: Ou vai vai, vai, falar, vai falar no ar? Não, não fala, não conta. Não, ninguém
2: nunca mais agrega é, Depois que eu contei da, da minha história, <risos> da minha relação com a igreja, né, se eu for falar qualquer coisa o pessoal vai acreditar. Né? <risos> então, como eu, eu comecei na tapioca. O Diogo, maravilhoso, da Canção dos Cheilongues, ele teve uma iniciativa de fazer um clube de leitura, um clube de leitura só para homens, porque ele via muito clube de leitura só com mulheres, né? Ele falou, meu, por que, que não tem um só nosso? Meu, e de, tipo, de falar de livro, mas também de ser algo terapêutico, sabe, pessoal? De... Se reunir, trocar ideia, falar sobre os problemas, falar como o livro reverberou com a vida. E eu entrei nesse grupo do, do chamado Trama, de leitura coletiva, e fui ajudando o Diogo, fui divulgando sempre o Trama, e para divulgar, sempre fazia aquele textinho caprichava ao máximo no texto, achei as obras do Diogo sensacionais, fui divulgar as obras dele também no meu Instagram, sempre com textinho, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E dessa forma, o Diogo foi conhecendo o meu texto. Aí ele veio conversar comigo, falou, pô, Wesley, eu tô aqui só na escrita. Nessa época, eu não tava trabalhando na fábrica de cultura que nem eu estou hoje. falou, o que você acha dessa iniciativa? De chamar os escritores... Pra, sei lá, se reunir Ver alguma forma de se ajudar De se divulgar Falei, cara, eu acho sensacional Só que eu falei, eu não conheço escritor nenhum O único escritor que eu conheço é você Aí eu falei assim, não, deixa comigo E ele começou a chamar a galera, chamar a galera, chamar a galera E eu falando, cara, Ana Lucia merece, nossa Nossa Carol Gente do céu Sabe, eu fui me sentindo pequenininho assim Mas aí vocês são maravilhosos Me acolheram e foi aí que começou essa iniciativa da tapioca. A gente se reuniu, a gente teve a intenção de se ajudar mesmo. Qual a melhor forma do escritor se divulgar? É cantando música na rua? Às vezes sim. É, sei lá, fazendo dançar no TikTok? Às vezes sim. É, sei lá, é, se fantasiar, é, sair correndo pelado na rua? Às vezes sim, mas também mostrando o texto. né? Falou, Pô, então por que a gente não faz uma revista? Ah, vamos fazer uma revista, cada um divulga no seu Instagram, vai conseguir um público bacana. E foi aí que veio a Tapioca. Nesse desejo de escritores de se ajudar, de, sabe, divulgar o trabalho, surgiu a Tapioca, a revista que, sinceramente, eu acho excelente, excelente, excelente. Tanto pela qualidade dos textos, quanto também pela diversidade. Isso que é, que é muito legal, nenhum conto é, é, é muito parecido com o outro. Sabe, pode ter o mesmo tema, pode ter o mesmo cenário, mas acho que e isso que eu acho muito interessante. Que todo mundo na tapioca tem muita identidade. O conto da Carol. Li o conto do Classius, assim, falei, meu, tem muita identidade. É aquela coisa que a gente comentou aqui no, no, no cast, né? Tem muita verdade ali. Esse jeito bem humorado do, do Classyus, esse jeito mais leve. E você vê muito isso no texto dele. Ele pode estar tá fazendo. Claro, eu posso estar tá falando besteira aqui, eu peço desculpas, Classius. Mas, tipo assim, ele pode estar tá escrevendo a coisa mais sangrenta e absurda possível. Vai ter um momento dele de tipo assim, de relax. De tipo assim, cara, não leve a vida tão a sério também. Tá, tem, tem, tem uns momentos de, de relaxar e, e o da Carol que eu achei Muito incrível É que tem a veia social A veia crítica Muito latente Que faz refletir, mas que ela não abandona o poético Tem o, o, o grito De rebeldia que é muito forte Mas também tem o doce O encantar das palavras também Que não é aquela coisa também onírica, não É aquela coisa a refletir E é isso, gente
0: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês... E aproveitar aqui que já estamos falando sobre a Tapioca Fantástica... A primeira edição de Piratas está no ar... A gente já divulgou aqui no programa... Ela ainda está gratuita... Quem entrar no, no Instagram do Tapioca Fantástica... Vai encontrar ali o link para baixar gratuitamente. De vez em quando, a gente deixa gratuito na Amazon. Não podemos deixar 100% do tempo, porque o Jeff Bezos não não nos permite. E vou contar uma outra coisa. A próxima edição já está em andamento, e pessoal, no último domingo, antes de eu cair de cama, eu terminei a primeira versão do meu conto novo.
1: Mais uma vez, deixando a gente com vergonha e entregando tudo antes de todo mundo. <risos>
2: nem comecei, nem comecei.
0: Não, eu tenho que revisar bem porque eu, eu, realmente eu terminei na manhã do dia que eu caí de cama. Então eu não sei exatamente como ficou
2: <risos> essa obra. Você viu como é que o escritor entregou todas as forças, as últimas forças dele na escrita. Olha só, <risos>
0: se, se foi isso eu nunca mais vou terminar conto nenhum porque foi uma experiência de saúde terrível. Eu não, não, quero, não quero repetir isso nunca mais. <risos> Gente, o papo tá muito bom, mas os meus gatos já estão aqui andando pela casa, daqui a pouco vão começar a miar, para dizer que já tá tarde e que eles querem dormir e eu não posso ficar aqui gravando podcast até esse horário. Então, quero agradecer a participação do Elias, do Wesley, dos dois, e também <risos> agradecer a Carol por não ter me deixado na mão, né? Porque de vez em quando o Robson me deixava na mão e eu tinha que gravar sozinho. Então agora somos um trio e percebemos que o Robson é completamente substituível nesse podcast, né? Nós não precisamos dele. Se tiver, tudo bem. Mas se não tiver, tudo bem também. Então, agradecer de verdade a você, Eli. É
1: um motinho,
0: é um motinho. <risos> é um motinho. vamos de pirata, vamos falar um motinho. E foi muito legal gravar. E abrir agora o microfone para que você possa agradecer, fazer as suas considerações finais e emendar
2: com o seu jabá. Ah, agradeço demais, Clécio, Carol, pela, pela participação, por esse convite. Fiquei... <risos> Ai, gente, eu gostei tanto que eu fiquei até me convidando. Agora eu <risos> tô moendo de vergonha agora. Gostei demais assim, me senti muito leve. Pensei que ia ficar todo travado Contei acho <risos> que boa parte dos capítulos da minha vida Clássius E é isso Agradeço demais Quem quiser me acompanhar Tem lá no Instagram Flamel 5 Tem as minhas resenhas No Leitor Cabuloso Lá as minhas resenhas vocês vão encontrar como Wesley Nunes E eu tenho até o Scooby Gente, o Scooby eu acho que eu vou começar a divulgar mais esse Scooby Lá tem tudo que eu tô lendo Às vezes eu deixo uns comentáriozinhos Lá vocês podem me achar Como Elias Qualquer coisa tem lá no meu Instagram também, no naquele Linktree. É isso gente, me sigam, baixem a tapioca, a tapioca tá incrível, é uma boa maneira de conhecer o meu texto, é uma excelente maneira de conhecer o texto do Clássius, o texto da Carol. Tem um o 5 do Ciclo lá na Amazon, tá num preço bastante acessível, tá lá também no Kindle Unlimited. Quem achar... Ah, já tem continuação? Já tem sim é o herdeiro do ciclo, que também já está na Amazon, com um preço bastante acessível. Já estou escrevendo a continuação também dessa, dessa saga enorme, tá? não, não segui os conselhos do Ego, não estou fazendo livros curtos, mas estou focando em personagem. É isso pessoal, agradeço a participação, se quiser acompanhar meu trabalho também sou muito grato e foi incrível, repito, 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 foi incrível estar aqui com vocês.
0: E você nem falou agora que você também acha o Robson dispensável, né? Obrigado. Robson agradece. <risos>
2: não, não, não. Ele queria a participação do Robson também. O Robson sempre tem uns comentários muito sagazes.
0: E você, Carol? Quais são as suas palavras, suas considerações finais?
1: Quero agradecer a participação do Elias. É, tá aqui com a gente, né, gravando nessa noite. Tá meio frio em São Paulo, né Elias? A gente podia estar. Tá, você podia estar tá no sofá vendo Netflix, mas tá aqui com a gente. Então é muito importante você ter topado. É, não vou pedir desculpas pelas brincadeiras, não, porque é assim mesmo. <risos> Esse é o espírito da coisa. E agradecer também pelo livro, porque é, é muito gostoso de ler, então quero reforçar aí a dica para que vocês leiam o trabalho do Elias tanto no livro solo como lá na tapioca. E eu vou pedir para o Clécio, então, também falar as considerações finais dele e ir para o encerramento do nosso bate-papo.
0: Bom, como eu já agradeci todo mundo e já ameacei o Robson de tomar o lugar dele, só me falta agora fazer um pequeno jabá, né, dos meus livros. Se vocês estão ouvindo esse podcast, já passou meu aniversário, na data de hoje eu deixei todos os livros, todos os e-books gratuitos, mas de vez em quando, uma promoção ou outra de final de semana, né, uma obra ou outra acaba ficando gratuito, então me siga lá no Instagram, acompanhe as redes sociais e aproveite as promoções dos e-books gratuitos. Quem quiser ler os meus livros, né, é o Crônicas da Lua Cheia, tem lá o site crônicasdaluacheia.com.br e você encontra também na Amazon. Ah, e não deixem de ler a Tapioca Fantástica, tá realmente fantástico. Então é isso, pessoal, agora só nos falta dar o tchau. Até mais, e até a próxima.
2: Bye, bye, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal, tchau, tchau, tchau.
3: Fala, pessoal, tudo bem? Começando mais uma sessão de recados e mensagens do Papo Fantástico Podcast. E aí, seu Cléssico, como é que você está? Ah,
0: agora eu tô bem, né, Robson? Agora que você voltou, eu tava com saudades.
3: Olha só, <risos> muito obrigado, muito obrigado. Fiquei todo cheio agora. Carol Mancini, como é que você está, minha amiga?
1: Tudo ótimo, Robson. Você fez falta porque o Cléssico queria fazer um botim já.
3: <risos> é, pois é Fiquei sabendo, né, cara Caraca, esse class não é fácil não, né, cara A, A ideia do motim aí...
0: foi da Carol, hein
3: Olha só, eu não sei Mas o qual... class que colocou as asinhas Pra fora <risos> Olha só Agora vai ficar esse jogo de empurra-empurra aí, né, cara Mas tudo bem Eu perdoo vocês, eu tenho um coração muito grande entendeu? Meu coração é assim como O coração de Jesus É um coração que perdoa as pessoas
0: mas é Jesus Cristo <risos> ou Jesus Noel? <risos>
3: pois é. Eu gostaria de conhecer um pouco mais desse novo personagem histórico aí, o Jesus Noel. <risos> Introduzido aí pelo, pelo Wesley, né? Afinal de contas, Carol, o Wesley ou Elias?
1: Elias. <risos> <risos>
3: Você vê que ela demorou um pouco, né, Clécio, pra poder processar. Pensou, pensou, né? Não. Pensou pra poder Isso responder. Foi...
1: Isso
3: foi uma pausa dramática, gente? Ah, entendi. Foi tudo encenado. Foi encenado.
0: Agora, falando do episódio que o Robson não participou, por motivos justificados, né? Ele apresentou atestado direitinho pra, pra <risos> mim. Tava doente, pobrezinho. Verdade. Né? Mas, Carol, você notou uma coisa? O Robson não participou do programa, mas recebeu o arquivo já devidamente editado, trilhado, bonitinho pronto pra publicar, faltando só essa sessão de recadinhos, porém ele não confiou na gente e ele ouviu o episódio antes, você percebeu? A falta de confiança, tava lá nas mensagens você notou isso?
1: Eu percebi ele teve certeza de que a gente não deixou nenhum rastro do no nosso motim opa!
3: <risos> Exatamente, né cara? Começou a trocar um negócio de mensagem de motim lá, e eu falei, pô, melhor ouvir antes né? não sei o que, que esse pessoal falou aí melhor... <risos>
0: É por é? isso que você veio para a sessão de recados, Robson.
3: Exatamente. Sabe? Fiz questão de vir para a sessão de recados, né? Candidatou aí com um atestado de um mês. Pô! <risos> Praticamente uma licença, né? Uma licença especial.
0: Agora, ignorando a sua licença, eu vou te perguntar. E aí, Robson, nós temos alguma mensagem de alguns, alguns ouvintes para esse episódio?
3: Pai, não temos nenhuma mensagem ainda, né?
0: Oh. Mas,
3: mas, quem quiser enviar... É, mensagem para a gente, né, já para o próximo programa, né, pode mandar as mensagens para os seguintes endereços, né, ou pelo nosso e-mail, papofantásticopodcast.com, ou ainda, né, se quiser é, enviar a mensagem pelo nosso direct do Instagram, nosso endereço é instagram.com é, podcast Aí, lembrando agora, né, que a nossa Carol, ela não fez o seu jabá, né, durante o programa, né, o, o programa com Wesley, e aí, é, vou pedir, Carol, para que você faça aí o seu jabá.
1: Bom, o Nihil, né, o meu livro mais recente, tá chegando da gráfica com novos exemplares, então quem quiser conhecer o meu trabalho como escritor de terror, de distopia, me procura lá no arroba carolina__mancini__ no Instagram. Pode encomendar o livro direto comigo ou eu mando o link da lojinha também.
3: Beleza pura!
0: E você, Robson, que você não participou do programa, você tem alguma consideração, algum jabazinho para fazer? Aproveitar aí. Eu vou dar a oportunidade de você, no nosso programa, né, Carol, falar um pouquinho sobre <risos> sua, suas <Isso>. obras.
3: No <risos> nosso programa. Tá certo. Assim, eu, eu me sinto honrado, né, primeira coisa, né, de estar aqui como convidado, né? então vou deixar aí o meu recado. Bom... É, pra quem não tá sabendo ainda, eu lancei um e-book na Amazon, o meu primeiro conto, o meu primeiro trabalho na Amazon, e eu tô muito feliz com esse lançamento. É uma bobagem, né? Eu sei, porque é, um, é um pequeno, uma pequena narrativa. Mas, para mim, está sendo muito importante, né? Porque é a primeira vez que eu não tô... Que eu tô lançando fora, né? De uma, de uma antologia e tal. Então, para quem quiser né? é, conhecer, é, tá lá né? na Amazon é, uma encomenda para o tio Valdemar, né? E eu gostaria de destacar e também fazer o meu agradecimento ao Cléssico Alexandre Duran, que me ajudou muito aí com, a, com o lançamento desse livro. Ele que revisou, ele que me deu as dicas... Ele que me, né, fez com que eu lançasse esse e-book, esse né, é, da maneira que tem que ser lançado, né, passo a passo ali. Então, Clécio, muito obrigado.
0: Ah, ele que tomou um spoiler gigantesco, né, antes de conseguir <risos> ler o conto, né. Então essa
1: é a história, Mas... é a história do spoiler,
0: <risos> Isso eu nunca vou deixar de esquecer. Enquanto existir o Papo Fantástico, enquanto eu respirar, toda vez eu vou lembrar disso. Mas eu, eu fico assim muito envaidecido por poder ter participado desse projeto e assim fico muito lisonjeado pelas suas palavras, Robson. Foi um prazer. E me coloco à
3: disposição. Puxa vida, com certeza. Agora já sabe que você vai ter que editar o meu livro, né? Então já pegou o compromisso aí diante das pessoas, diante da Carol e dos nossos ouvintes, né? Já, já sabe que já está aí contratado.
0: Nada que qualquer 5 mil reais não resolva. Fique Caramba!
3: Tranquilo. Então, eu gostaria de dizer que eu já tenho outra pessoa e que ela vai fazer por menos. Entendeu? Acho que por aí a gente já pode encerrar, né? Vai ter jabadas crônicas da Lua cheia hoje ou não?
0: Não, eu já fiz no episódio. Fique tranquilo. Vamos lá, podemos encerrar. Acho que já ficou grande demais essa, 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 essa blá 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 blá. Acho não. que já ficou grande demais essa sessão de recados.
3: Você sabe que na sessão de recados não tem corte, né? Não então tem vai corte, ficar eu sei. O blá 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 blá. Sei, sei,
0: sei. Mas fiquem tranquilos. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir os erros de gravação. Então isso, o meu blá 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 é fichinha perto do que vem por aí.
3: É verdade, isso aí eu posso garantidas. garantir Posso garantir também, que eu já ouvi está muito bom, está muito bom Bom, minha gente É isso, mais alguém quer Declarar mais alguma coisa?
1: Declaramos cri, cri, essa sessão encerrada, então
0: Ah, eu declaro Meu amor por vocês
3: oh.
1: Oh.
0: E por todos os ouvintes, Ai, é um coração Grande
3: demais Nossa
1: nós estamos no mês do Orgulho LGBTQIA+, ia mais, inclusive, né? Então a gente precisa aí deixar o, no, o nosso apoio à causa, eu acredito.
3: Com certeza. Mas então, vamos encerrar, então, galera. <risos>
1: <risos> tchau, pessoal.
3: Valeu, mais, um galera. abração. Tchau, tchau. Why so
0: Bom, Wesley, pra gente começar... Oh. <risos> Eu já primeiro mato primeiro falho, vamos voltar.
1: <risos> Wesley, ou oh, Elias, olha só a confusão.
0: Ô <risos> oh, Elias, conta pra gente como que é um pouquinho desse trabalho. Quando... Agora... <risos>
1: Wesley, agora é só tipo, o Elias, olha só, isso vai acontecer o programa todo.
0: Isso vai pro erro de gravação, viu?
1: Eu sei.
2: <risos> Eu sei.
1: Já estou preparada.
2: Ah, mas é para dar uma confusão... Oh, meu Deus. Vou tentar, novamente. É para dar uma confusão mesmo. <risos> Ai, ah, eu nem acabei falando do, do velho mar. Acho que depois, depois eu falo. Agora eu fiquei muito curioso pra resposta de vocês. Você quer responder, Carol?
1: É... Não, eu tô achando o máximo que o Elias lá não. Agora, tipo, eu vou entrevistar vocês e é isso aí. <risos> <risos> né? tipo, já, já inverteu tudo.
2: <risos>
1: pois é, Elias. É... Não, fazer direito, né? <risos>
0: Essa, eu, 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 eu e o Robson tem uma mania muito terrível, né? Que a, toda vez a gente fala assim, Elias, é, é, a gente sempre começa com o nome de convidado, sabe? Então, <risos> se você puder quebrar esse ciclo, tá perfeito. <risos> quebre o ciclo, mas não quebre o 5 do ciclo.
1: Tá bom. <risos> <risos> Elias, eu, eu, eu e o classes queremos agradecer você ter comentado dos nossos contos e que depois a gente faz o pagamento pelo Merchan. Eu,
0: eu não estou prometendo nada, viu? Quem promete vai pagar, hein?
2: Sim, se vocês me chamarem para outro cast, ó lá, ó, me convidando agora, ó, cara de pau total. Se vocês me chamarem para outro cast, ó, está pago. Nossa, deu um silêncio, gente. Não, deu um silêncio. Ficou
1: estranho.
0: Agora você devolve pra mim, Carol.
1: Agora e eu falo como? Exatamente.
0: É o jeito que você quiser, não fazer. E...
1: <risos> tá, eu crio um jeito próprio pra falar. Tá assim,
0: e aí, Quais são os meus congressões finais?
1: Tá bom.
0: <risos> deixa, deixa eu só olhar de um primeiro. <risos> Desculpa, Carol.
2: Tudo bem. Ai. Ai. <risos> perdemos o Clash, perdemos o Clash. Toma água. Ai.
0: Vai lá, vai lá, Carol, vai lá. <risos>